0: Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de podcast, donc me voici, me voilà. Euh, la vie, ça bouge, hein? ça bouge vite, puis des fois, euh, on laisse des choses de côté, puis euh, le podcast en était une. Um, je ne suis pas là pour me trouver des défaites. Euh, je vous ai préparé quand même un bon podcast. Là. Je pense que ça va être une belle valeur ajoutée dans votre vie. Euh, puis on va y aller tout de suite. Euh, la première des choses que je veux parler par rapport à ce podcast-là, c'est que souvent, les gens se demandent... Euh, ben, en fait, <coughs> euh, long story short, je vois souvent passer sur les réseaux sociaux des entraîneurs ou n'importe bon, qui, un peu, qui va mettre du contenu. Puis Une des phrases les plus, je trouve, euh, classiques de ça, c'est euh, « Ah, la motivation, c'est juste au début que ça arrive, après ça, il ben, faut que tu, ça soit ta discipline. » Je ne veux pas critiquer personne puis je ne suis pas là pour euh, porter des jugements non plus mais je trouve que utiliser ça c'est comme dire que l'entraîneur ou la personne qui dit ça lui là, il y a comme une recette secrète puis lui il est meilleur que tout le monde fait que lui il est capable d'être discipliné genre comme un soldat comme un Navy Seals pas par l'argent, pas par absolument rien, juste parce que c'est comme une génétique de la nature, c'est quelqu'un de meilleur que tout le monde. Fait enfin, ça, c'est ça fait sentir les clients mal, puis ça, ça les fait dire OK, mais ben moi, si j'ai pas cette motivation-là, ben euh, je veux dire, cette discipline-là, ben j'ai un problème. T'sais, fait que il faut que je me discipline, fait que les se tapent sur la tête. Ben, le problème, c'est que ça ne dure pas. Fait que ils arrêtent, puis là, ils retournent dans une boucle, puis les continuent à consommer le, de, du contenu de le ou là, entraîneur qui a dit ça, puis ils sont comme Ah, crime c'est pas fait pour moi, le fitness, blablabla. Puis je trouve ça vraiment plate, puis je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas la réalité. Tu sais, moi, j'y connais, là, ça fait 17 ans que je suis dans le domaine de la condition physique, de l'activité physique. Euh, j'en connais des entraîneurs, puis je connais pas toutes, mais j'en connais une bonne batch euh, au Québec. Euh, puis je, peux, je vais vous le dire, euh, ils mangent des brownies puis des cochonneries leur fin de semaine. Puis il y en a plein aussi qui ont des primes d'image euh, d'orthorexie. Il y en a qui sont comme, euh, ils vont mettre le « healthy habit » ces réseaux sociaux, mais la fin de semaine, ils vont manger vraiment de la merde. Puis pour eux, ils utilisent leurs réseaux sociaux comme une forme de thérapie. fait que Ce que je veux dire par là, c'est que en vous disant ces, ces belles phrases-là... Puis là, je critique personne. Là. Je parle juste, c'est comme un phénomène social, là. Euh, en disant ces belles phrases-là, ils se le disent à eux-mêmes. En étant comme rough dans ce qu'ils publient, puis en disant là, là, euh, il faut que tu fasses ci, puis il faut que tu sois discipliné, c'est comme s'ils se parlaient à eux-mêmes. C'est une façon pour eux. C'est comme un journal intime. C'est comme un journal de. J'allais dire de. Pas un journal de, de reconnaissance vraiment, là, mais c'est un journal intime. Fait ils utilisent leurs réseaux sociaux pour ça. Que le, ben c'est pas un problème, mais l'affaire c'est que le message qui est véhiculé peut être des fois challengeant et confrontant pour me semble tout le monde que c'est pas son domaine. T'sais. Fait que la réalité, c'est ça. Personne n'est parfait. Puis, il y en a peut-être un ou deux ou trois ou quatre que je connais que c'est vraiment des soldats, mais des fois, tu te dis « OK, mais s'ils sont si soldats que ça, il doit y avoir des, des raisons sous-jacentes à ça qui les amènent à… » que Je pas en psychologie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que le but de cette ouverture-là, c'est juste pour vous montrer que la discipline, c'est pas assez. Même les gens qui vous disent qu'ils sont disciplinés, ils sont pas dans leur euh, vie de tous les jours. Puis, quand on prend le temps de regarder un peu « overall the big picture ben, », tu te rends compte que finalement, ben, ce n'est pas ça. Okay? Fait que le but, il faut être motivé. Okay? C'est quoi la motivation? La motivation, dans le fond, c'est un but d'atteindre quelque chose. Puis le problème avec la motivation, c'est que c'est relié beaucoup à un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation. puis C'est aussi l'espèce le, le, de neurotransmetteur qui vous donne le goût d'accomplir des choses. Et le problème, c'est que en Amérique du Nord, on est sur-stimulé, puis on, on est tout le temps en train de produire de la dopamine, puis à des niveaux beaucoup trop hauts par rapport à ce qu'on est supposé faire. Vous savez que l'endroit où il y a le plus de suicides, puis il y a le plus de, de dépression, puis déjà malheureux, c'est dans les sociétés industrialisées comme les États-Unis, le Canada et sont on. Pourquoi? Bien, il y a une, une théorie d'une dame, une médecin, j'ai oublié son nom, malheureusement, puis là, je sais que mes détracteurs vont dire « Félix, il dit n'importe quoi, et cite n'importe quoi, mais je vous jure, vous pouvez faire vos recherches sur YouTube et vous allez trouver cette docteur-là, j'ai juste oublié son nom, sorry. Euh, » Dans le fond, ce qu'elle, elle dit, elle dit qu'une de ses... En fait, son hypothèse pour laquelle on est aussi euh, triste, puis on est aussi dépressif en Amérique du Nord et tout ça, c'est que le corps recherche toujours une homéostase, recherche toujours un moment où est-ce que c'est pas trop haut, c'est pas trop bas, c'est neutre. C'est comme des montagnes russes, tout ce qui monte finit par descendre, plus que ça monte haut, plus ça redescend en bas. Fait que c'est ça, si on est dans une société où est-ce qu'on est toujours en train de se surstimuler de dopamine, le prime c'est que le corps doit down réguler tout ça en créant un down et quand il crée son down, il descend encore plus bas. Que son below maintenance, plus bas que où est-ce que c'est sa maintenance normale de bas. Fait qu'il descend encore plus bas que quand il est bas génétiquement. Fait que ça amène des états hyper, hyper dépressifs. Um, C'est un petit peu que vous allez me dire, « Ok, mais Félix, quand est-ce que je produis de la dopamine, cette espèce d'excitation-là, cette espèce de motivation-là, tout ça? Bien, il y a plusieurs choses qui vous fait produire de la dopamine. On parle de, de, des substances, que ce soit de la cocaïne, que ce soit de l'alcool, la, que ça peut être le sexe, que ça peut être le jeu compulsif. Toutes les dépendances, souvent quelqu'un est dépendant à quelque chose parce que ça lui fait faire de la dopamine, donc ça lui donne un, un moment, une espèce, une espèce de moment d'euphorie puis de motivation. » On parle aussi de dopamine, euh, les exploits, arriver à atteindre quelque chose, gagner quelque chose, euh, une question de compétition, atteindre un but, ça vous fait faire de la dopamine. Euh, la caféine, ça vous fait faire de la dopamine. Euh, le sport, si vous aimez le sport, vous faites de la dopamine. Si vous n'aimez pas le sport, vous n'allez pas faire de la dopamine, par contre. C'est tout ce qui vous amène un état d'euphorie, ça va faire de la dopamine dans votre système. Est-ce que la dopamine, c'est une bonne chose oui, c'est une bonne chose, c'est ce qui vous permet d'être de, 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 craqué, d'être motivé le matin, de, 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 de faire vos choses, mais le problème, c'est comme, comme dans n'importe quoi, trop, c'est comme pas assez. Puis en Amérique du Nord, on a appris, on est dans un, un état, on est dans une espèce de, de, de vie où est-ce que, on veut toujours en faire plus, puis plus, puis plus. Je vous donne un exemple. Les réseaux sociaux, c'est très dopaminergique parce que c'est beaucoup d'informations, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses au cerveau à apprendre et très rapidement. On prend TikTok comme exemple, qui a été justement banni là, récemment dans un état des États-Unis. Ben, en fait, les téléchargements sont, sont, sont finis. En tout cas, à suivre ce qui va avec TikTok, mais ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux sociaux qui vont très vite, en quelques secondes, ça vous fait faire des rushs de dopamine qui sont écœurants, très 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 forts. C'est pour ça qu'il y a une grande addiction aux réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si vous faites trop 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 de dopamine, mais par la suite, vous allez créer un crash, vous allez crasher de cette dopamine-là. C'est pour ça que je donne un exemple, vous passez 30 minutes, 45 minutes en début de journée sur votre euh, téléphone à scroller, je ne sais pas, Instagram, TikTok, peu importe. Puis par la suite, vous, vous fermez votre téléphone, vous dites hey, Je suis brûlé, genre comment ça? Puis ma journée, puis qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça, c'est souvent le fait que vous avez été tellement haut dans votre, dans, dans, dans votre ratio qu'après vous crashez, vous descendez, puis là, il n'y a plus rien qui se passe. Vous avez besoin de récupérer par rapport à ça. Un autre exemple, c'est si vous manquez de motivation. T'sais, si vous dites Je manque de motivation, c'est que vous manquez carrément, votre dopamine est déplitée, est basse. Fait qu'il faut trouver une façon de, de corriger ça. Un gros problème qu'on se rend compte aussi, c'est que les gens ajoutent... Euh, ça, c'est beaucoup euh, inspiré, là, ce podcast-là, d'Andrew Berman, qui est vraiment bon. j'ai pas ses connaissances, je n'ai pas son talent. Professeur à Stanford, à l'Université de Stanford. Il est vraiment en neuro, euh, neurosciences. Il est vraiment bon. Puis je vais faire une petite parenthèse, puis je reviens sur la dopamine après. Euh, il parle souvent de la perte de gras puis il dit vraiment que le, le... Oui, tous les hackings qu'on peut faire, la digestion, la tira de ça, c'est important, mais le premier, c'est le déficit calorique qui est le plus important. Puis là, je fais juste une parenthèse parce que j'ai encore vous passé un gars euh, au Québec qui était comme le déficit calorique, c'est pas bon, venez me voir. Euh, je vais vous dire comment euh, euh, arriver à vos résultats sans, sans, sans faire ça. tu sais, comme c'est un gars du Québec, genre. C'est pas un neuroscientifique de Stanford là, où est-ce que c'est comme une sommité internationale qui est invitée à Joe Rogan et so on. Fait qu'à un moment donné, c'est juste. C'est ça que je trouve aussi plate des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens. Puis là, j'ai rien contre lui. Peut-être qu'il y a sa pensée, puis tout ça. Puis mon but, c'est pas d'attaquer personne ou de dire que le monde sont incompétents. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses. Par exemple, la Terre est ronde, la Terre n'est pas plate. Mais avec les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a du monde de plus en plus qui commence à penser que la Terre est plate parce qu'il y a des gens qui le disent, puis les gens certaines personnes utilisent les bonnes techniques de vente et de persuasion pour vous faire croire que la terre est plate. Mais est-ce que la terre devient plus plate parce que quelqu'un qui parle bien et qui paraît bien vous dit que la terre est plate? Non, la terre est ronde. Okay? <rire> c'est la même chose pour le déficit de calories et la perte de gras. Est-ce que vous pouvez jouer sur votre système, votre métabolisme pour l'accélérer? Oui, vous pouvez faire sur a plein de techniques puis je le ferai dans un prochain podcast. des comme des petits hacks. Mais le, le déficit de reste la clé. C'est juste une parenthèse pour vous dire de faire attention quand vous entendez quelque chose. Quand ça va être trop beau pour être vrai, souvent c'est faux. Ferme la parenthèse. Euh, la dopamine, <rire> l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ajoutent des layers euh, sur la dopamine, qui ajoutent des couches. Fait que, je vous donne un exemple. Vous allez vous entraîner. OK. Premièrement, vous allez euh, prendre un pré-workout, donc il y a de la caféine à l'intérieur. Deuxième des choses, il va y avoir des vassaux dilatants dans votre pré-workout, Il va avoir un effet de gonflement, de, que, que vous allez sentir votre muscle. Fait ça, chez beaucoup de gens. Qui sont attachés un peu à leur apparence corporelle, le physique, ben, sentir tes muscles ronds, pleins, ben, ça te fait faire la dopamine parce que ça te rend content. fait On a caféine, on a, a euh, vaso dilatant, là on est à deux couches. On ajoute à ça de la musique. Hein? On s'entraîne tout avec euh, des écouteurs maintenant. T'sais, tu te prends dans un gym puis euh, dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué la musique qui joue dans un gym Moi personnellement, je me rappelle pas la dernière fois, j'ai pu vous dire c'est quoi la musique qu y a dans un gym parce que j'ai tout le temps des AirPods des oreilles. Fait qu'on ajoute à ça la musique. On ajoute à ça, exemple, là, je parle un peu plus pour les filles, mais je pense que ça s'applique aussi là, pour les gars. Là, je pense qu'il est bien dans son linge. Son linge, c'est non-genré, mais je pense plus que ça s'adresse aux filles. Mettre un, ton nouveau kit de sport qui fit, tu sais. Fait que là, t'es bien, t'es bien dans ta peau, euh, tu sais. Fait, fait que là, on ajoute un autre layer de dopamine qui est ton nouveau outfit euh, de la journée. Fait que là, on est à quatre couches de dopamine qu'on a ajoutées. Puis, mettons, une cinquième, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre, mettons, pour préparer son training? Cinquième, peut-être s'entraîner avec un ami. J'ajoute ça de même sur le pool. Fait que là, s'entraîner avec un ami, on rajoute une cinquième. Fait que là, on a cinq couches de dopamine. Puis là, ça, ça se cumule toute la gang. Là, un, deux, trois, quatre, cinq. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ta dopamine est vraiment en haut. Puis en plus, si tu aimes ta journée, c'est ton, mettons, c'est ton «glute day okay? ». Tu fais tes fesses, mais tes jambes, fait que puis toi, tu aimes vraiment ça. Belle l'affaire, c'est que là, on est à 6. Fait que là, là, ta dopamine est tellement haute, là. Fait que là, tu vis le meilleur workout de ta vie. T'es en euphorie, t'as du fun, du force. Mais là, tu te sens bien. tu es comme... Tu sais, ça va bien. Puis là, après, boum, tu crashes. One shot. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement été haut dans ta dopamine qu'après, tu casses. Puis après, tu te sens pas bien. Après, tu te sens brûlé Puis là, c'est là que l'entraînement devient comme plus difficile. Parce que tu dis le lendemain tu te dis ah puis là ta journée est difficile puis là tu te sens brûlé puis là tu consommes du café pour remonter ta dopamine puis là tu sais pourquoi faire fait que tu as envie des sucrés le soir parce que là tu as été tellement below maintenance parce que tu t'es crashé tellement haut puis là pendant ton workout en plus pour te restimuler dans tes temps de repos parce que tes temps de repos ben il n'y a pas cette espèce de rush de dopamine là de forcer mais ben, là tu scrolles les réseaux sociaux fait en plus dans tes breaks que tu te supposé relaxer tu te stimules encore avec ta dopamine. Fait que là, le problème, c'est que tu sors de là puis tu n'as plus de réserve, tes de déraides, OK? Puis, je ne sais pas pour vous, mais la majorité d'entre nous, par la suite, ben c'est rare qu'on rentre chez nous lire un livre. On va aller travailler, on va sortir avec des amis, on va prendre un verre, hein? fait on là. Fait qu'on est surstimulé. Plus Puis j'ai juste pris l'entraînement comme exemple, mais ça, ça peut s'appliquer dans n'importe quelle sphère de notre vie. J'ai un exemple, des gens qui disent, ah, moi, en fin de semaine, je vais prendre un... Un verre de vin, je vois ci, je vois ça, tu sais, des gens là, puis j'ai quelqu'un en particulier dans ma tête, mais tu sais, je donne un exemple. Un, là, je prends un gars comme exemple, ça va être une fille, un gars qui, lui, lui, travaille la semaine, il a une job quand même rushante, puis mettons, il travaille 3, 4, 5 jours, peu importe. Puis là, la fin de semaine, il est comme, « OK, moi, là, la fin de semaine, là, il faut que j'aille du fun, ma semaine a été nanana, fait que là, la fin de semaine, il boit, il date des filles, il se couche tard, il sort, il fait le party, euh, Whatever, là, il fait plein d'activités, tu sais, fait que là il, 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 vit, il va dans sa dopamine super haut tout le temps, bing 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 super haut pendant deux trois jours, il arrive le lundi matin, il se mais il, il est brûlé, il a vidé ses réserves, il a eu en plus le sommeil qui, je vais vous parler tantôt les trucs à quoi faire pour euh, revenir à son maintenance de, de dopamine normale. Il n'a pas beaucoup dormi. Fait qu'il arrive le lundi, il est dépressif. Puis il pense que c'est la job. Hey, j'aime pas ma job, ma job c'est de la merde. j'aime pas, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Si seulement je pouvais être en vacances, si seulement je pouvais profiter blablabla bla, bla de la vie. Mais le problème, c'est pas, c'est peut-être pas sa job. Le problème, c'est que sa job, il fait faire un peu de dopamine, mais pas au même niveau que d'été des nouvelles filles, que, que, que boire de l'alcool, que voir que ses chums, que je ne sais pas, n'importe quoi qu'il fait à la fin de semaine, qui est dopaminergique, mais genre plus, 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 ok. Fait que vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que les gens, surtout en Amérique du Nord, maintenant, ont une vision de leur vie différente qu'elle qu devrait être. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués. Ben en fait, ils, 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 se, ils se conditionnent à être dans un état hyper dopaminergique tout le temps. Puis quand ils ne sont pas dans cet état-là, ben ils pensent qu'ils ont un problème. Ils pensent qu'ils sont dans un état qui est dépressif. Mais ce n'est pas le cas parce que tout ce qui monte très haut redescend. Puis... <coughs> C'est sûr que moi, je, comptois, je, je, comptois, je côtoie beaucoup de gens dans mon quotidien, puis je me suis rendu compte qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, suite à la pandémie, ont décidé de revoir un peu leur structure. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que la pandémie, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous étaient payés à rien faire. Mais tu sais, je veux dire, les entrepreneurs, ont a rushé notre, notre Christi de vie, <rire> ça a été fucking intense. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur entreprise. Je vais toucher du, du bois, que je n'ai pas perdu la mienne, mais ça a été vraiment challengeant. Mais je veux dire, quelqu'un qui est, exemple, salarié and so on, oui, ce n'était pas des gros salaires avec lesquels les gens vivaient, mais ils étaient payés à rien faire. c'est très dopaminergique parce que les gens pouvaient faire exactement ce qu'ils voulaient euh, tout le temps. Puis il n'y avait pas cette espèce de baseline-là baseline -là de revenir à faire une activité qui est monotone, qui est ordinaire pour revenir à son baseline. Fait que les gens se sont habitués à avoir des hauts niveaux de dopamine tout le temps versus avant que les gens travaillent de ça. Fait que, pis ça c'est juste une hypothèse que je lance, fait que j'ai l'impression que le, le avant pandémie puis le après pandémie le après pandémie les gens euh, pour eux, travailler quatre jours semaine ou trois jours semaine, c'est en masse parce qu'ils ne sont pas capables de retrouver la même euphorie des congés qu'ils avait durant la pandémie. Mais quand vous y pensez, quelqu'un qui travaille quatre jours semaine à l'année versus quelqu'un qui travaille cinq jours semaine, semaine, tu enlèves une journée de semaine pendant, mettons, 50 semaines, mettons, deux semaines de congés, bien, ça donne quasiment deux mois et demi de travail de moins que l'autre à côté. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ce pas ça le sujet aujourd'hui, c'est juste que si vous, avez, si vous voulez accomplir des grandes choses au niveau professionnel, puis je ne parle pas juste d'argent, je parle d'accomplissement euh, de vie ou whatever, ben, je vous enlève deux mois et demi de votre vie professionnelle, c'est sûr que vous allez accomplir moins de choses. Puis là, je ne vous dis pas de travailler sept jours sur 7, je vous dis de travailler 32,5 heures, 5 jours par semaine. Puis il y a des études qui montrent, puis là je vais fermer une autre parenthèse, il y a des études qui montrent que... Euh, Prendre des temps de repos, comme, mettons, ne pas travailler. Euh, si vous êtes capable de ne pas travailler trois à 4 heures, mettons, ben ça fait la job de la récupération au niveau de votre sentiment de congé. Quand vous êtes au-dessus de 5 à 6 heures, ben c'est là que souvent, on, on, on pogne un down parce qu'on ne sent pas que notre temps est valable et qu'on n'accomplit pas quelque chose. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui, 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 qui est répandu et tout ça. Je vous dis juste qu'avoir... Trois jours collés de congés ou quatre jours collés de congés, bien, les études montrent que ça ne rend pas les gens plus heureux qu'avoir deux journées de congés, mais d'avoir, exemple, de finir de travailler à mettons, à 5 heures ou à 6 heures tous les jours puis d'avoir un 4 heures à eux. Okay? Fait que, euh, voilà. Et puis, ils ont dit que c'est peut-être lié au sentiment d'accomplissement, blablabla. Bla. Bref, c'est pour ça que des gens qui sont souvent à la retraite, bien, on, on dirait qu'ils vieillissent plus rapidement, même s'ils si ont plus de temps. Pourquoi? Bien, parce que c'est juste qu'ils ont trop de temps libre. Puis souvent, ça, ça amène les gens dans un état dépressif parce que quand ils ont du temps libre, ils essaient de faire de la dopamine parce qu'ils ont du temps libre, enfin ils veulent faire quelque chose qu'ils aiment. Fait que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait, on ferme la parenthèse c'est ça les liards de dopamine fait que ça devient un peu dangereux mais ben, pas dangereux c'est juste qu'on s'habitue à avoir quelque chose on s'habitue à un état d'esprit qui est artificiel puis qui est gonflé qu'on devrait pas l'avoir puis ça nous ça nous rend malheureux c'est là que on perd notre motivation dans la vie et que là le monde dit ben il faut de la discipline mais c'est pas juste une question de discipline c'est une question de motivation fait que maintenant revenons aux bonnes habitudes alimentaires comment avoir de la discipline, mais c'est d'avoir de la motivation. Fait que si vous mangez tout le temps des aliments qui sont archi dopam... excusez-moi. Des aliments qui sont archi dopaminergiques, à la longue, exemple, très sucré, très gras, très chewy dans la bouche, bien, à un moment donné, quand vous allez avoir un, une structure alimentaire qui est plus... Euh, je vous dirais classique là, fitness. Fait que une viande de qualité, des végétaux, des grains entiers, des choses comme ça, des bons gras. Ben vous n'allez pas avoir les mêmes effets au niveau de votre dopamine. Fait que le problème c'est que souvent, bien, vous allez trouver ça plate, vous allez avoir envie de, mais vous allez avoir envie de manger quelque chose de plus excitant du sucre et tout ça. Fait c'est pour ça que moi je suis un grand fervent exemple des faux sucres ou des façons de rendre ça agréable ce que vous mangez. C'est une bonne option, mais ça peut venir tout le temps stimuler aussi votre dopamine. c'est quand même important d'avoir des repas qui sont très neutres et très standards, OK? Puis j'arrive aussi au moment de comment... Là, je vous parle de qu'on booste toute notre dopamine en malade. Comment pou pouvoir venir à un, un baseline? Ben c'est relativement simple. La meilleure façon, c'est juste de rien faire, dans le sens... Puis je dis pas de vous écraser dans votre divan puis de scroller sur Instagram. Quand je vous dis rien faire, c'est rien faire. C'est juste marcher, regarder autour. C'est juste... Euh, rien faire, lire un livre. C'est juste rien, rien faire. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en l'absence de stimuli de cette façon-là, euh, pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexe, pas de café, euh, pas d'écran bleu, juste vraiment comme, comme dans le temps-là, ben, l'affaire, c'est qu'après un certain nombre de minutes, d'heures, vous allez revenir à votre baseline de dopamine. Mais tu sais, là, je vous dis ça, puis il y en a ceux sure, qui ont comme eu mal au cœur en hein, voulant dire « aïe, je m'imagine pas deux heures, à rien faire, il faut que je sois sur stimulation. » Fait que vous voyez à quel point on est dépendant et on est malade par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est dans des états vraiment dépressifs. C'est pour ça que des antidépresseurs, il y a des gens qui aiment pas ça parce qu'ils se disent ah, « je me sens… » On se dit « Je ressens rien. » Parce qu'à un moment donné, vu que c'est un recapteur de sérotonine, ben ça vient jouer aussi au niveau euh, de la dopamine. Fait que ça amène dans des états un peu plus neutres, mais des états qu'on serait supposé être souvent. Euh, Andrew Huberman dit tout le temps la même chose. Il dit « Si vous n'êtes pas motivé à faire une tâche, Whatever la tâche que vous avez, bien, imposez-vous de faire une tâche que vous aimez encore moins pendant un certain nombre de minutes. Ben, ce qui arrive, c'est que ça va vous faire revenir vraiment rapidement au niveau de votre baseline de dopamine. Puis, juste l'idée de faire l'autre activité qui était pas tant excitante, ben, va vous paraître encore plus intéressante parce que ça va vous stimuler plus de dopamine que vous étiez en train d'en faire. fait que... Puis l'affaire, je ne vous dis pas de devenir des zombies puis de jamais avoir de plaisir puis de rien faire. Je vous dis juste de ne pas nécessairement ajouter des layers, des couches de dopamine à plus finir parce que c'est là qu'on perd l'espèce de motivation. Parce que pour atteindre un niveau de motivation, ça va vous en prendre vraiment trop puis c'est là que ça peut devenir euh, problématique. À même titre que, 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 que n'importe quoi que vous décidez de faire. Fait que tu sais, j'ai un exemple, vous allez vous entraîner. Euh, ben, OK, ben peut-être cette journée-là, mettez votre kit de linge que vous aimez puis, euh, mettez-vous de la musique, mais prenez pas de caféine, prenez pas de pré-workout cette journée-là. Ça peut arriver, t'sais. Un autre truc que je peux vous dire, c'est euh, vous allez vous entraîner encore là, cette fois-là, ben entraînez-vous pas de musique. Fait que, tu sais, faut apprendre à votre corps à, 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 à avoir une certain, un niveau de dopamine qui est neutre ou qui est légèrement élevé, qui est, qui est sécrété naturellement sans créer plein, plein de couches, Pardon, de cette façon-là, vous allez être capable d'avoir une excitation pour moins, pour peu, OK? Fait que c'est ça qui est vraiment, euh, qui est un des trucs que vous pouvez utiliser. Tu sais, c'est comme quand, quand vous faites un repas, ben, au lieu de faire un... Quand vous faites, votre, en fait, votre repas recharge de glucides une fois par semaine, si vous êtes dans cette, cette approche nutritionnelle-là, ben c'est peut-être d'y aller avec quelque chose qui est comme plus tempéré, qui peut être intense, mais pas trop. C'est juste de vous habituer à ne pas cumuler ou manger ce repas-là, mais pas d'avoir euh, fumé un joint, d'avoir bu de l'alcool, d'être avec des amis, d'être dans un party, d'avoir de la musique dans le tapis. Parce que toutes ces couches-là, n'oubliez pas, tout ce qui monte redescend. Fait que, à chaque fois que vous avez vraiment du fun ou que vous montez votre dopamine de façon... comme pas exagéré mais un peu intense, mais ben ça va crasher. Le lendemain, vous allez vous sentir dépressif. Vous allez, là, instinctivement, vous allez être en bas de votre maintenance de dopamine. Fait que vous allez avoir le goût de la remonter, puis de la remonter, puis de la remonter. Fait que ça peut créer des problèmes. Un autre truc de, pour augmenter la dopamine de façon euh, artificielle, si vous voulez, puis la garder haute euh, d'une certaine façon, comme in a good way, c'est les fameuses douches froides. Je ne suis pas un grand fervent de tout ça parce que j'aime pas ça, mais je le fais avec des saunas et tout ça, mais euh, c'est prouvé que euh, vu que c'est très, très, très inconfortable sur le coup, ben votre production va être basse, puis par la suite, ça va venir euh, vous stimuler. Fait que, tu sais, il y a des petites stratégies que vous pouvez utiliser comme ça pour avoir des niveaux euh, plus élevés naturellement, sans non plus aller dans un pic puis sans avoir comme des cravings de, 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 de dopamine. Fait que, tu sais, je vous dis, mettons que vous commencez à faire des douches froides, vous faites un build-up, là, mettons... Hein, 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, une minute, une minute et demie, puis vous montez à travers ça, bien, possiblement que dans les prochaines heures suivant cette expérience le matin, puis n'oubliez pas que quand vous sortez de la douche il faut laisser le corps... Se, se réchauffer par lui-même. Ça va aider la conversion de, de white fat en brown fat puis en, en beige, en, en gras beige, hein, beige et brun, qui va vous aider à libérer de la graisse euh, qui peut être stagnante. Et oui, ça sera pour un autre podcast. Mais euh, si vous faites ça, bien, ça va être une façon de stimuler naturellement cette production-là. Vous allez être capable de rester comme ça pendant un certain moment euh, sans nécessairement avoir euh, besoin de vous surstimuler euh, durant toute la matinée. Mais tu sais, tout ça, c'est juste pour vous dire que si vous êtes conscient de la raison pour laquelle vous vous sentez dans, vous êtes conscient quand vous avez une expérience de ne pas vous comme de rajouter comme plein plein d'éléments dopaminergiques, si vous êtes conscient de vos problèmes, puis de vos enjeux puis de vos addictions, ben ça peut vous donner vraiment une belle un beau plan de plan de travail et un plan d'action. Ben, comme vous voyez, la discipline, vous allez avoir toute la discipline du monde. Si votre motivation est basse, vous allez détester ce que vous faites. OK, c'est bon parce que ça va vous aider au niveau de votre dopamine, mais il faut quand même que la dopamine soit associée avec quelque chose qu'on aime. Si vous faites quelque chose que vous détestez, la dopamine ne va pas monter et la dopamine, c'est comme votre addiction. On, on, on crave ça, l'humain. Si vous vous entraînez puis vous détestez vos entraînements, vous allez lâcher un moment donné. Vous allez être la personne la plus disciplinée du monde. Vous allez arrêter parce que ça va vous faire ça va vous faire, faire zéro dopamine quand vous le faites. Faire une activité qu'on aime fait de la dopamine. Ceux des gens qui aiment des activités que vous, vous aimez pas. Ben eux, ils les aiment parce qu'eux, ils ont ce rush de dopamine-là, tandis que vous, vous ne l'avez pas du tout. C'est pour ça que l'humain, il y a des choses, c'est individuel. Il y a des choses que certains aiment, il y a des choses que certains n'aiment pas. Puis c'est juste relié à cette stimulation-là. Ça, c'est vraiment important de le comprendre puis de le, de le mettre tout simplement en pratique. Est-ce que c'est possible d'aimer quelque chose à la longue qu'on aimait pas au début, possiblement, je ne sais pas, <rire> je ne connais pas assez ça, mais j'imagine que oui. Euh, c'est juste ça, c'est juste une façon de voir la motivation puis euh, le fait de le faire. Une autre chose aussi que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que si vous avez un objectif, vous avez un but, je ne sais pas, faites une rénovation, vous achetez une bébelle, whatever, puis là, vous êtes beaucoup dans l'appréhension, vous appréciez pas le processus, vous dites hey, « quand je vais avoir ça, là, je vais être tellement heureux, quand je vais avoir ça, je vais vivre de quoi, quand je vais… » Ou un athlète qui gagne une compétition ou qui s'entraîne pendant, je ne sais pas, un an et quand je vais gagner ma médaille ou quand je vais avoir euh, mon 10% de gros ou ça, on le voit souvent. Puis là, la personne à travail n'est et, et pas « drivée ». Elle n'aime pas le processus, mais comme « drivée » au résultat. Puis là, boum, ça l'arrive. Résultat, gros rush de dopamine, heureux, fier, partez, c'est le fun, tata ta, ta, ta. Après, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? La personne « crash ». Puis ils tombent dépressifs. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui gagnent, exemple, euh, des gros championnats, des Coupes Stanley, des grands slams, whatever, Puis ils vivent une période de dépression après, un genre de postpartum dépression. Pourquoi? Ben parce, que, parce que le rejet de dopamine a juste trop été élevé Puis ils ont trop associé ça à quelque chose de, 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 de plus gros que c'est normalement. Ils ont fait plein de dopamine, Puis après, boum, ils crashent leur, leur système. Fait que, tu sais... Si vous voulez mon humble avis, qu'est-ce qu'on devrait faire pour empêcher ça? Ben, mettons que vous voulez atteindre 10 de gras. C'est un objectif, whatever. Ben, il faut que la journée que vous l'atteigniez, vous n'êtes pas comme hey, « c'est malade, joli, nanana ». Vous le prenez plein de photos, des photoshoots. Non, parce que vous allez avoir un gros, gros rush de, de dopamine. Après, vous allez tomber down, vous allez tomber euh, dépressif. Fait que là Vous allez avoir envie sans le savoir de remonter votre dopamine. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben Vous allez manger, vous allez manger du sucre, vous allez prendre d'autres habitudes, blablabla. Bla, bla. Puis vous n'allez pas nécessairement aller vous entraîner parce que vous n'avez pas associé la dopamine au processus, vous avoir associé la dopamine au résultat final. Fait que le processus, vous ne l'avez pas tant aimé parce que dans votre tête, vous craviez toujours, genre, le résultat, le résultat, le résultat. Fait que vous n'allez pas faire nécessairement cette activité-là parce qu'elle ne vous rend pas nécessairement heureuse. Vous le faisiez uniquement pour le résultat final. Fait que tu sais, mettons, quand vous arrivez à votre 10%, il faut juste Ah ouais, je suis content, j'ai d'autres choses à travailler, euh, c'est le fun, mais comme il y a plein de petits trucs que je veux continuer à travailler, puis je veux continuer ma routine, fait c'est d'essayer de vous, artificiellement, de donner votre excitation, puis de ne pas rajouter à ça le gros souper pour le fêter, le si, le si, le ça, même chose si vous gagnez une compétition de whatever what, bien c'est de ne pas essayer de commencer à genre… Faire le party, partir sur une ballon ou genre vos vacances. Même principe. Pourquoi le monde vive des dépressions des, des en venant de voyage? S'ils vont en voyage, ils vivent leur rêve, ils ne travaillent pas, ils ont de l'argent de coller, ils peuvent vivre plein d'expériences, plein de stimulations, ils boivent plus, ils mangent plus, ils voient plus de choses, sont comme. Puis ils reviennent, boum, la dopamine est vraiment below maintenance. Puis là, il faut que back to work, tu fais des activités que tu n'aimes pas. C'est comme ils ont fait de la dopamine à côté pendant un certain moment puis là, boum, il faut que tu reviennes à faire des activités que tu aimais peut-être pas nécessairement puis c'est pas nécessairement un processus que tu apprécies fait qu'est-ce qu qui se passe? Bien, la majeure partie du monde, bien, ils décrochent fait que là, ils vivent pour leur prochain voyage là. je mise mes argent je me fais chier, je me fais chier parce que je reporte telle date, je me fais chier parce que je reportais telle date, fait que tu sais, c'est correct d'avoir des moments qu'on augmente sa dopamine, mais au, au, au quotidien, il faut aimer le processus sinon vous allez devenir comme dépendant à ça même principe que le monde qui va se péter à la face la fin de semaine. Même principe que « whatever quoi ». Maintenant, comment revenir à vos niveaux de maintenance? Comme j'ai dit, c'est faire des activités qu'on n'aime pas nécessairement. Ou c'est de juste rien faire, mais pour vrai, sans stimulation. Ou c'est euh, l'arme secrète là, pour refaire ses réserves de dopamine. C'est le sommeil. Je veux dire euh, c'est ça. C'est l'âme secrète des athlètes, c'est l'arme secrète de tout le monde puis c'est ce qui est malheureusement pas du tout glorifié dans notre société, tu sais. euh, Moi, je suis quelqu'un qui va me coucher entre 9h et 10h le soir, je vais me lever entre 5h30 puis 6h le matin, des fois un peu plus tôt. Puis c'est même depuis des années, tu sais, pas, je fais pas ça une journée, deux journées, fait que, l'affaire, c'est que c'est l'arme secrète du anti-aging, c'est l'arme secrète de refaire ses réserves de dopamine, c'est l'arme secrète d'à peu près tout, de la récupération, du bonheur, de tout ce que vous voulez. Et Puis tu sais, euh, je ne me rappelle plus c'est qui le gars qui écrit un livre, là, c'est un blond, Jason, quelque chose, je crois, je ne me rappelle plus trop, il dit tout le temps, euh, ça on entend souvent euh, en vieillissant, on dort moins, mais c'est le contraire, on, dort, on vieillit parce qu'on dort moins, en voulant dire que ce pas parce qu'on vieillit qu'on a moins besoin de sommeil, on a tout aussi besoin de sommeil, puis c'est l'absence de sommeil qui nous fait vieillir plus rapidement. T'sais. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu as une bonne hygiène de vie, ben, tu vas moins vieillir que quelqu'un d'autre, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire à nos neurotransmetteurs, c'est obligatoire à notre énergie en général, puis malheureusement, c'est peu glorifié. Puis on arrive dans une période de l'année, l'été, où est-ce que les gens sont comme « je fais le party, métro-métro, fuego-fuego euh. », euh, les terrasses, le quatre corps, euh, je sais pas, le sous-bois, le ci, le ça. fait que là, le monde vont faire la partie cet été, les terrasses, patati patata. Pourquoi? Parce que tout l'hiver, ils ont eu de la misère à avoir ce rush de dopamine-là. Le soleil fait faire de la dopamine de façon naturelle, ce qui est une bonne chose. Mais les gens, c'est pas assez pour eux juste du soleil. Ils veulent du soleil, ils veulent de la musique. C'est pas assez du soleil et de la musique. Ils veulent du soleil, de la musique, puis de la drogue. C'est pas assez soleil, musique, drogue. Ils veulent de l'alcool. C'est pas assez soleil, musique, drogue, alcool. Ils veulent du sexe. pas assez. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que le fait de s'hyper, hyper hyper stimuler, ben le monde après prend des, Excusez moi le terme, je vais sacrer des crises de fait qu'après, leur vie, c'est de la merde, je vais repartir. Fait qu'ils sont tout le temps dans cette espèce de boucle-là, réflexe, de malheur, puis ils acceptent pas que des fois, la vie, c'est ordinaire, c'est un long fleuve tranquille, puis it is what it is. La même chose dans les relations. Les gens veulent souvent des relations explosives, euh, remplies d'excitation, de, de, de ci, de ça, mais la réalité, c'est une relation qui perdure, que ce soit amicale ou amoureuse, ben c'est une relation c'est des fleuves tranquilles, remplis de bonheur au quotidien, mais rien de trop haut, parce que quand c'est trop haut, ben, ça redescend. N'importe quand, vous vivez des, des excitations comme beaucoup trop hautes dans une relation, quelqu'un qui vous fait vivre comme des... « Aïe, quand j'étais avec lui, je me sens assez malade. Ben, » Ça devient comme une drogue, puis ça peut devenir une relation qui est malsaine. puis C'est souvent relié à des rushs de dopamine qui sont beaucoup trop élevées. Fait que vous êtes toujours mieux dans des relations, dans des travails, dans des jobs qui vous font comme... Appréciés, mais qui sont pas comme trop, trop, trop intenses. Parce que comme je vous dis, comme la docteure dit, euh, la raison pourquoi en Amérique du Nord, on a autant de difficultés au niveau de la dépression à traiter des choses comme ça, c'est que simplement on, quand ça va vraiment haut qu'on fait beaucoup de dopamine ben ça on pogne des gros down fait que pas euh, tout ce qui est vraiment intense finit toujours par redescendre fait que quand vous voyez quelque chose qui est vraiment excitant qui est vraiment enivrant essayez vous-même de vous calibrer puis vous redescendre un tout petit peu pour pas que la drop soit trop intense. Fait que voilà guys, voici mes trucs et mes astuces pour euh, augmenter votre motivation. Et euh, tenter à travers ça de, 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 de trouver votre juste milieu, ce que je vous recommande, ce que je vous conseille. C'est sûr que ce n'est pas les techniques les plus sexy, ce n'est pas la chose la plus excitante à faire, mais c'est de la neuroscience, puis c'est une façon de vous jauger vous-même et de ne pas vivre euh, ces fameux dents-là et de mieux vous comprendre aussi à travers vos processus de vie ou d'entraînement. Donc, euh, si vous avez apprécié le podcast, la seule chose que je vous demanderais, c'est de le partager sur vos réseaux sociaux, euh, que ce soit Instagram, TikTok ou tous les fameux réseaux sociaux qui font de la dopamine. <rire> c'est ça. Ça, ça va m'aider à faire, euh, faire gros le podcast toujours. Euh, continuez à me suivre sur l'ensemble de mes plateformes. gênez-vous pas, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine.